0: Eu sou o Dominique de Souza, superintendente comercial aqui na Boa Vista e esse é o nosso Pode Sim, o podcast oficial da Boa Vista, um podcast onde a gente troca ideias, fala de negócios, soluções, fatos no mercado, tanto de crédito quanto a capacidade de vender, porque nós trabalhamos com esses dados de crédito, Por que não para vender mais, né? E a ideia hoje nós vamos falar sobre o comportamento do consumidor. O que que mudou na pandemia? O que que você vai fazer com essa mudança que aconteceu 360 graus por causa do Covid? Como que você vai usar todos esses dados que a gente fornece para vocês para justamente melhorar ainda mais os seus negócios? Como a gente pode usar essas soluções para nos ajudar, principalmente hoje nesse nosso episódio sobre marketing? Vou trazer para vocês a Mariana Andrade, a nossa especialista em solução de marketing, que vai nos ajudar a entender o comportamento do consumidor, entender o que mudou novamente 360 graus nesta nossa, infelizmente, pandemia. Então, Mari, eu queria que você falasse você um minutinho, mas mais importante, explicasse para gente o que, que mudou nessa pandemia, que transformação que você percebeu é, nas nossas vidas e qual tem sido o reflexo na mudança do comportamento desses nossos gloriosos consumidores e, por que não dizer, nessa audiência que nos ouve. Conta aí para gente, Mari.
1: Olá, Dominique, olá, ouvintes. Bom, como você comentou, eu sou especialista em soluções de marketing aqui na Boa Vista e a ideia realmente é encontrar as melhores soluções para cada necessidade de cada cliente. E muita coisa mudou na pandemia, né? É, quando eu comecei a olhar um pouquinho sobre o consumidor e sobre como isso impactou na vida de cada um a primeira coisa que eu pensei foi poxa, o que mudou foi a tecnologia, é óbvio todo mundo tá olhando muito mais a internet está sendo muito mais digital, né consumindo de forma digital e aí eu fui entender que consumir de forma digital era só consequência daquilo tudo que a gente estava vivendo, né? De tantas características e tantas coisas que mudaram nesse nesse caminho, né? Desde o momento que a gente vai um pouco mais para casa, a forma que a gente a gente se relaciona com as outras pessoas que estão na nossa casa, a forma que a gente se relaciona com o estudo, como a gente se relaciona com a comunidade ao nosso redor. Então, ser digital é consequência de muitas coisas.
0: Olha, é muito legal o que você está falando, Mário, porque eu gosto de usar essa palavra que é um mito, né? Hábitos, necessidades. Então, tudo isso que você acabou de falar, como que ela está mexendo com os nossos hábitos, com as nossas necessidades? Qual que você enxerga que é o impacto disso? Porque hábito a gente sempre entende que é aquela coisa disciplinada, que a gente faz todo dia. E não é isso, mudou tudo. Por quê? Mudou as necessidades. E como que você enxergou essa, esse impacto, esse impacto nas nossas casas, esse impacto nos nossos hábitos diários? Como você está enxergando isso, Mari?
1: Os nossos hábitos mudaram bastante, né? Então, é aquilo que a gente consome... Então, por exemplo, a gente foi para dentro de casa... Né, o que, que consumiu mais nesse período? Poxa, as pessoas decidiram ter o um escritório dentro de casa, então Sim. móveis, eletrodomésticos, os eletrônicos, as pessoas começaram a consumir de forma diferente. Né? Poxa, quando a gente olha para a alimentação, né, é, todo mundo está preocupado mais com a alimentação, com o que, que vai consumir, né, com o tipo de alimento, se ele é fresco, se ele é, se se ele tem agrotóxico ou não, então isso também impactou na forma que a gente a gente se alimenta, né? O próprio exercício físico, né? A gente saiu da academia e foi para dentro de casa, então a gente começou a comprar mais produtos aí de ginástica. A gente começou a ver hobbies que a gente não tinha, né? Então, poxa, o pessoal começou a, a comprar planta para dentro de casa, né? Nossa. A gente começa a ver aí uma venda na, em produtos voltados a, a plantas, é muito grande. Eu, por exemplo, comprei várias plantas, matei várias plantas e continuo comprando plantas. Então, é, <risos> ó, entendendo os novos hobbies também que as pessoas estão tendo dentro de casa.
0: Nossa, é verdade, viu? é Eu, particularmente, aqui em casa, a gente montou, inter, literalmente, uma academia dentro de casa. E sabe o que é interessante, Mari, que você está falando? É... Por que que minha casa mudou? Por que que minha sala agora tem um monte de equipamento? Pra você ter uma ideia, eu tenho uma bicicleta que tá colada na parede porque eu tenho que tirar ela e toda hora eu buscar lá atrás, agora tá na sala. Tá lá na sala, eu tiro e coloco. E aí, pra você ter uma ideia, Mari, casando que você tá falando, Poxa vida, eu tenho os meus filhos que fazem exercício todo santo dia. Ah, o um exercício simples é anda dentro da sala, anda dentro de casa e a gente sobe escada. Eu já fiz até a loucura de subir 5 mil degraus contando eles para poder garantir a forma física. Agora, se essas prioridades mudaram, Mari, qual que é o reflexo na rotina e como que você está vendo esse impacto que a renda vai mudar, logicamente, tanto para o bem quanto para o mal? Você está economizando de um lado porque você não gasta com coisas que eram tidas como mais superfluos, porque o seu estilo mudou, o seu novo estilo de vida está aí. Mas também a gente teve uma porrada na parte da receita que está entrando, que está se equilibrando. Mas qual que é o impacto na prioridade dos consumidores? Do mesmo jeito que mudou minha casa, mudou a sua? Fala um pouquinho dessa prioridade, dessa, dessa mudança nessa nova rotina. Fala pra gente um pouquinho, por favor, Mari.
1: Bom, quando a gente pensa em prioridades de consumo, né, a gente vê um consumo, o consumo ele diminuiu, né? Então as pessoas, elas tendem a comprar menos durante o ano, só que o ticket médio, que é o valor do produto, ele tende a aumentar. Claro, pensando aí num público específico, um público que não, né, não perdeu o emprego, enfim, pensando nessas variáveis aí de pessoas que continuam trabalhando. Então, é, essa prioridade então de consumo diminuiu. Então, a forma que a gente vai pensar nesse tipo de público também tem que ser diferente, né? Poxa, e esse público, ele também tá pensando em comunidade, né? Então, isso também é outro reflexo aí da, da pandemia. Então, e, e pensando também, poxa, qual que é o melhor custo-benefício de produto, né? Ainda mais quando a gente está no digital... a gente gente pode compartilhar muita informação sobre um produto. Então, isso também é levado em conta, né? O o cliente tem muito mais autonomia nessa hora de compra, ele vai buscar muito mais informação. Então, quando a gente pensa até em jornada do cliente dentro de de ações de marketing, é importante a gente focar nesse começo de jornada que é justamente né, a a formal opinião dessa pessoa. né? Então, isso tudo é, é reflexo, sim, é, e a gente tem que pensar nesse, nesse consumidor. Outra coisa que mudou como reflexo é. é quem perdeu um pouco da renda continua, por exemplo, consumindo produtos de higiene, mas os produtos diminuíram de valor. Né? A gente tem que olhar para esse outro tipo de público e entender como que eles têm se comportado. Então pode ser que ele consuma menos e com ticket médio um pouco menor.
0: Olha que interessante, Mari. Então conta uhum. para mim quais são as prioridades que surgiram de compras e como você consegue nos ajudar a acompanhar essas mudanças com alguns dados, algumas informações que eu consiga apalpar para ajudar o meu time, ajudar os nossos clientes a vender mais.
1: Perfeito. É, como eu comentei anteriormente, né? Eu falei de um público que, por exemplo, continua empregado e continua consumindo, e outro público que perdeu a renda e tem outra característica. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente consegue ajudar é justamente entendendo o perfil de cada público, né? Quem são de fato essas pessoas. Quando a gente olha para uma carteira de clientes, por exemplo, quem são as pessoas que sofreram com a pandemia e aquelas que não sofreram? né? Então, identificar esse tipo de público vai fazer com que a gente possa direcionar a comunicação de forma muito mais efetiva. Então, por exemplo, o que o Dominique tem de necessidade é diferente do que a Mariana tem como necessidade. né? Aquilo que eu vou consumir, por exemplo, poxa, para você é muito importante esporte. né? Então, como que você vai receber essa comunicação? Eu vou falar, poxa, o Dominique tem tal idade, ele está em tal lugar, ele ele se importa muito com o esporte, então é uma forma de se comunicar para esse público. Pode ser que a Mariana, não. A Mariana, a necessidade dela é cozinhar, por exemplo. As pessoas estão muito mais saudáveis e pensando nisso então como que eu falo para a Mariana que ela né, os tipos de produto aonde que ela tem que comprar o como que ela tem que comprar então identificando entendendo a necessidade de cada público para que de forma efetiva consiga a gente consiga fazer campanhas muito melhores do que a gente tem faz... do que a gente tem feito né é, do que as empresas têm feito na verdade é, e isso é, isso, isso é muito importante Dominique entender cada um porque ninguém gosta hoje é, eu assim, é tanta informação que a gente recebe né é tanto é tanta coisa que a gente é bombardeado em diversas redes, que assim a gente não quer mais ser genérico né? a gente não quer ser mais um número ali dentro e receber qualquer tipo de informação, poxa, eu quero quero receber aquilo que eu gosto né? eu eu quero me relacionar com a marca que se importa em saber quem eu sou a marca que se importa na melhor experiência com o cliente né? então é isso, eu eu paro de ser um número para ser realmente uma persona para aquela marca
0: legal Mariana, agora sim Para quem está chegando agora, a gente está falando do comportamento do consumidor. E aí eu vou falar para você, Mariana, e eu vou te colocar agora literalmente numa saia justa. Com essa insegurança de compras, justamente as lojas estão fechadas. E aí a gente tem o aumento de compras online. Como que você está usando esses dados, ou como a gente está conseguindo ajudar a entender esse consumidor, porque a gente está falando de hábito dos consumidores, a trazer esse hábito em relação online. Porque a jornada física, aquela jornada que você entrava na loja, era bem recebida e tudo, a necessidade ainda está lá. Então como está sendo essa transição do, da insegurança de comprar do físico para a segurança de comprar online? Eu sei que passaram já se passaram 12 meses, mas eu quero ouvir a sua opinião como especialista. Como que você tem ajudado a gente a as pessoas que só compravam loja física têm uma oportunidade ou têm uma experiência agradável na sua jornada quando ele entra no site para comprar. Conta para mim, Mari.
1: Dominique, essa pergunta é super importante. né? A gente pensar em estratégias de como a gente leva o offline para o online. Né? E uma das primeiras premissas é a gente entender poxa, o meu offline já me conhece. Né? E aí, como que eu conheço esse offline também no online? A gente consegue ajudar o nosso cliente justamente nessa transição porque o custo de adquirir um novo cliente é muito maior do que você trabalhar essa base de forma muito mais inteligente e pensar em canais de comunicação para essa base do que simplesmente ir para mar aberto dentro do digital tentando encontrar clientes. Tá? Então uma boa estratégia é entender o quão digital é essa carteira ou esses clientes e aí começar a se comunicar com esses clientes falando e mostrando né, que você está de forma digital como que é a sua experiência junto com e-commerce né, pensando aí nos canais de comunicação, por exemplo, um SMS, pensando no e-mail marketing, pensando em mídias online, né, as próprias redes sociais, né, fazendo essa associação entre a experiência que o cliente tinha de forma offline se tornando essa experiência no online, fazendo com que ele seja realmente um defensor da marca, né, então, poxa, se ele já era meu defensor no offline, vamos trazer ele pro online, isso é muito importante nesse momento.
0: E após a pandemia após o isolamento você acha que esses hábitos vão ficar ou não não eu vou montar esse meu site e depois eu vou ter que destruir ou ah não eu montei aqui meu meu esquema de drive-thru e depois isso vai desligar o que que você acha você acha que isso fica ou não O oh, Mari conta para gente eu acho nossa especialista de marketing
1: eu acho que fica com certeza fica acho que assim tem pontos importantes para a gente pensar nesse pós-pandemia que é visto na nossa história como humanidade, né? Quando vem alguma coisa nova, a, o público ele tem mais dificuldade para entender. Então, poxa, a gente via o que as pessoas ouviam um rádio, né? Quando chega a TV, te teve uma resistência, uma curiosidade, uma resistência ao mesmo tempo para consumir a TV. Mas isso não fez com que o um rádio, né, morresse. A gente só transformou a forma que as pessoas consumiam essa informação. Da mesma forma que a gente pode pensar no online e offline, né? As pessoas elas migraram foram obrigadas né e forçadas uma coisa que demoraria muito mais tempo para ela migrar para o online fez né com que ela migrasse de forma mais rápida é, então isso é muito importante o primeiro passo aí que é sair da zona de conforto ele já foi dado agora o grande desafio do e-commerce é manter né porque a gente gosta da, da experiência da loja física então o grande desafio do e-commerce vai ser como que eu mantenho essa experiência também no off, no online né é, então acho que Vai, vai ter vai as duas formas de consumir elas vão coexistir e aí é pensar em estratégias diferentes para que uma experiência ela se comunique com a outra em todos os meios que uma empresa pode, pode usar.
0: Como que você agora pode nos dizer, reunindo essas informações, ajudar com a sua inteligência, com todo o nosso banco de analytics, com os caras ninjas que a gente tem, esses desenvolvedores todos os caras que estudam todas as tendências, a gente consegue ajudar esse consumidor que, nesse momento, está contigo ali. Que dados que a gente pode dar para eles para entenderem tendências ou atender tendências? Conta para gente, Mari.
1: Olha, a gente pode ajudar em diversas frentes, tá? Eu gosto sempre de falar para o nosso cliente que a gente gosta de usar a criatividade, né? Porque a gente consegue aplicar a nossa inteligência em diversos momentos né, da empresa, porque existe maturidade de empresa para empresa e também vários momentos do cliente dentro Sim. da empresa. Então, por exemplo, a gente pode ajudar desde a entender a carteira desse cliente, a segmentar esse cliente, né, a entender qual que é o melhor, o melhor canal de comunicação para o cliente, estratégias mesmo em datas comemorativas, em datas durante o ano. A gente sabe que o varejo, por exemplo, passa por vales, né, é, que precisa pensar um pouquinho fora da caixa e a gente ajuda também Nesse sentido Então a gente ajuda diversas frentes para Tanto para prospectar novos clientes Para rentabilizar a carteira né, Ações de cross-sell e up-sell E até mesmo olhar, olhar Quem que é o cliente que churna mais Então a gente consegue olhar todos os momentos Desse cliente e, claro, pensando em estratégia Em cada momento né, Em qual melhor forma de se comunicar Com a melhor comunicação Enfim, a gente consegue ajudar Em muitas frentes
0: Nossa, Maí Muito legal, se eu fosse resumir, eu ia falar assim, ou seja, você me ajuda a ser mais assertivo, logicamente para acertar mais e para errar menos, ou seja, com tudo isso que você está falando, Mari, eu consigo, poxa, se eu for por esse caminho e ele está errado, eu corrijo a rota mais rápido, e se eu for por esse caminho e está certo, eu vou continuar fazendo mais, é isso que você está falando, Mari?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E é muito importante que a gente sempre acompanhe o nosso cliente, né? Não é simplesmente eu te dou uma inteligência e segue o caminho, né? Segue aí, a gente gosta de acompanhar muito de perto, porque a gente consegue construir e realmente construir esse melhor resultado, né? Onde eu consigo ser mais assertivo, trazendo os melhores resultados.
0: Olha, Mari, sabe o que eu aprendi? Quando a conversa é muito boa, ela vai muito rápido. Então, estou quase sentando aqui. E aí, eu queria te agradecer, é, para a gente poder encerrar, né? Eu, eu antes de você dar seus agradecimentos, eu vou pedir para você fazer isso antes da gente fechar, mas eu queria te agradecer porque assim, além de me iluminar, particularmente, eu adoro fazer isso, porque eu aprendo toda vez que eu escuto você, eu escuto nossos entrevistados, meu time acaba aprendendo também e a gente fica com apetite para levar esse monte de informação que você nos dá para os nossos clientes, para a gente estrategiar junto, para a gente fazer as táticas, para a gente acertar junto e errar para corrigir rápido. E é justamente isso que você me deixa ainda mais animado. Então, eu queria te agradecer pelas suas informações e ter tido essa conversa tão gostosa que voou aqui.
1: Obrigada, Dominique. Obrigada, ouvinte. Espero poder encontrar vocês aí em muitas reuniões, em muitas é, construções e pensar, lógico, fora da caixinha aí com muita criatividade.
0: Bom pessoal, infelizmente chegamos no final de mais um episódio do nosso Sim, o nosso podcast oficial da Boa Vista, essa empresa que está com você há mais de 60 anos. E espero que você esteja curtido, porque eu curti demais e eu aprendo muito com você, com os nossos convidados e com todo esse nosso processo. Meu nome é Dominique de Souza, eu estou como superintendente comercial aqui da Boa Vista e quero te encontrar de novo no nosso próximo podcast. E muito obrigado de novo pela sua audiência. Te vejo no próximo episódio. Até mais!